0: Americana, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Está começando o nosso Fox News.
1: Fox News. Você
2: bem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: TSE confirma a reeleição de Deceu da Gasolina pode ter redução de preço a partir de hoje. Novo contrato de Copa e Faxina da Câmara de Americana vai custar 638 mil reais. Atraso em salário 13o no Hospital Santa Bárbara, vira cobrança de vereadores. Comissão do Senado aprova a PEC da transição para pagar programas sociais. Últimas vagas das quartas de final da Copa do Mundo ficam com Portugal e Marrocos. A americana perde José Aparecido Castilho e Santa Bárbara perde Álvaro Correia. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.893 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele aqui na Vox é keller a, com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes e pontuais, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 7 de dezembro, é o dia do cirurgião plástico. Hoje é dia da aviação civil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Ambrósio. Parabéns aos devotos. 6h34, a gente começa o programa de hoje com dor no coração realmente. Duas perdas irreparáveis, uma em Americana, outra em Santa Bárbara do Oeste. Faleceu ontem e será sepultado hoje em Americana o advogado e ex-vereador José Aparecido Castilho. Tinha 81 anos... Estava internado no hospital de Campinas para procedimento cardíaco, quando passou mal e acabou não resistindo. Era casado com a dona Cíntia Maria Leme Castilho e deixa três filhas. Uh, Castilho era sócio do escritório Castilho Andreta, que fica aqui na rua 7 de setembro, no coração aqui de Americana. Foi vereador de 1969 a 1988, 19 anos seguidos. Uh, sexta, sétima, oitava e nona legislaturas. Foi presidente da Câmara da Americana duas vezes, nos biênios 73 74, e depois 77 e 78. José Aparecido Castilho nasceu em Novo Horizonte, no dia 11 de janeiro de 1941. Origem humilde, foi escrevente de cartório, ingressou na Justiça do Trabalho da Americana através de concurso público. Um dos principais nomes do MDB da Americana, foi o segundo vereador mais votado nas eleições de novembro de 1968. Na eleição seguinte, em 72, Castilho foi o vereador mais votado em Americana naquela época. Olha só, em 72, tem vereador que hoje não consegue isso. 1.831 votos. Foi também candidato a deputado estadual pelo MDB e um dos mais renomados advogados aqui de Americana. A Câmara Municipal divulgou uma nota oficial, diz o seguinte, abre aspas, A Câmara expressa seu profundo pesar pelo passamento do vereador por quatro mandatos e presente da Câmara por dois biênios, senhor José Aparecido Castilho. Os vereadores, ex-vereadores e corpo de funcionários da Câmara solidarizam-se e exprimem suas condolências aos familiares e amigos, para que encontrem o conforto e o consolo em Deus que a dor da perda se encontre com o orgulho da lembrança de um pai dedicado, um marido exemplar e um cidadão irrepreensível, fecha aspas. O prefeito Chico Sardelli decretou luto de três dias uh, em Americana pela morte de José Aparecido Castilho. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui da Americana, o Melford Volgan Neto, também emitiu uma nota num dos trechos, ele diz isso, abre aspas, Inscrito na OAB desde 1970, doutor Castilho foi brilhante advogado e vereador. Deixará muita saudade pela humildade e sabedoria que emprestou à advocacia americanense. Hoje em luto por sua passagem, fecha aspas. Velório do doutor Castilho na Câmara Municipal até 12h30, quando vai acontecer o sepultamento. Eu peço aqui liberdade para falar rapidamente tive a grande oportunidade como jornalista de poder cobrir as sessões da Câmara quando ele já era vereador pelo terceiro mandato. Foi quando eu comecei a cobrir política designado pelo doutor Gensir Bianco, que foi seu sócio, inclusive, meu patrão lá no Liberal por 20 anos. E ele, eu e ele tivemos um excelente relacionamento, matérias críticas, ácidas, mas ele sempre respeitou o meu trabalho e foi um dos melhores vereadores ...que eu vi na história da Americana... ...e olha que eu vi, vereador, hein... ...fica aqui o abraço do jornalismo da Vox... ...tenho certeza que também do Keller... ...do Tony, do Marlon de Freitas... ...a família do já saudoso... ...José Aparecido Castilho... ...e lá em Santa Bárbara também... ...uma perda muito grande... Keller, bom dia para você...
3: Bom dia, Jujensem... bom dia aos ouvintes do Vox News... ...faleceu ontem... ...por volta das 11 da noite... O ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Álvaro Alves Correia, de 82 anos. O serviço funerário nos informou durante a madrugada que o ex-prefeito faleceu em sua casa no Jardim Panambi. Álvaro foi jogador de basquete, professor, diretor de escola, vereador, além de prefeito entre os anos de 2001 e 2004 professor Álvaro ficou conhecido eh, por ser esportista sempre incentivando as causas do esporte em Santa Bárbara. Ele era casado com a senhora Magali Maluf Alves Correia deixa três filhos. O corpo será velado hoje quarta-feira das oito da manhã às três e meia da tarde no velório Araújo Orsola na rua da Agricultura 2.362, no Jardim Pérola, o sepultamento acontecerá no cemitério Campo da Ressurreição em Santa Bárbara. Nossos sentimentos à família, do ex-prefeito Álvaro Alves Correia.
0: 20 para 7. Muito obrigado, Keller. 20 minutos para 7 horas, daqui a pouco, com muitas manifestações dos nossos ouvintes.
2: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. Com Keller Estocco.
3: Ontem houve um grave acidente, nós divulgamos aqui no Fox News. Causou congestionamento de quase 15 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes. Por volta das 13 horas e 40 minutos, houve um engavetamento entre dois caminhões e uma carreta, um dos motoristas faleceu e uma criança de cinco anos ficou ferida. O acidente aconteceu no quilômetro 80, na pista sentido interior. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, houve um acidente envolvendo dois carros, o condutor de um caminhão que vinha na faixa 2 de rolamento, tentou mudar para a terceira, já que o trânsito ficou lento, mas ele acabou batendo lateralmente contra uma carreta e na sequência na traseira de um outro caminhão. Uma grande operação de resgate no local, mas lamentavelmente o condutor do caminhão acabou falecendo. Uma menina de cinco anos que era acompanhante do motorista, filha dele, aliás, esse fato causou comoção, a menina teve ferimentos leves, foi encaminhada para o hospital de clínicas da Unicamp conversava ontem com um policial do 4 Batalhão da PM Rodoviária. Realmente, esse fato causou comoção, inclusive, aos policiais, aos socorristas, já que a criança de 5 anos acompanhava o papai dela. Lamentavelmente, o pai faleceu, ela teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Unicamp. O acidente, que causou 15 quilômetros de congestionamento, situação só se normalizou por volta das 8 da noite, quando houve o trabalho da Polícia Técnica e os veículos foram retirados da faixa de rolamento, o nome da vítima fatal não foi divulgado, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. São seis horas e 42 minutos, rodovia Aianguera já apresenta lentidão de ao menos 3 quilômetros, acesso para a rodovia Dom Pedro, pista sentido capital paulista entre Campinas e Sumaré... Entre os quilômetros 112 e 109. A Inanguera também apresenta lentidão. Dois trechos, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. Rodovia dos Bandeirantes, já aumentou o congestionamento, hein? São quatro quilômetros de filas, chegada ainda à capital, entre os quilômetros 17 e 13.
2: 6h43. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. What's
0: 982510626. 17 minutos para 7 horas. A leucemia infantil deve, infelizmente, afetar mais de 11 mil crianças até 2025 aqui no Brasil. As informações com Tiago Marcolino.
4: Câncer mais frequente entre o público infanto-juvenil, segundo especialistas, a leucemia tem estimativa de mais de 11 mil casos no Brasil entre 2023 e 2025, segundo informações da publicação estimativa 2023, incidência de câncer no Brasil, lançada pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca. O câncer que acomete crianças e adolescentes se origina... ...células primitivas, chamadas embrionárias, diferente do que acomete adultos, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, Nevis Solino Pereira de Carvalho Filho. É que, em geral, os tumores de células embrionárias têm uma capacidade maior de resposta à quimioterapia, por exemplo. Na quase totalidade dos tumores em criança também, a gente vai precisar, às vezes, combinar quimioterapia, cirurgia e menos possivelmente a radioterapia. Os tumores pediátricos também, diferente dos tumores de adultos, eles têm menos relação com hábitos de vida e exposição a fatores ambientais que isso é mais evidente como um fator de risco para o desenvolvimento de câncer em adultos no cenário entre as regiões brasileiras, o sudeste com 4.610 casos por 100 mil habitantes e nordeste com taxa de 3.300 casos por 100 mil habitantes são os locais com maiores estimativas no país. Na sequência aparecem sul, norte e centro-oeste. Em relação aos sinais e sintomas do câncer entre crianças e adolescentes, os mais comuns são muito semelhantes a doenças próprias da infância como febre, perda de peso, cansaço, vômitos, aumento do volume abdominal, tosse e dor de cabeça, por exemplo. Mônica Cipriano, diretora médica assistencial do Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer, destaca que é importante levar a criança ao pediatra assim que surgir algo que indique alteração do estado de saúde estável.
1: E mesmo que esse pediatra não acerte da primeira vez, que como eu disse, é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial, porque os sintomas se parecem bastante com as doenças próprias da infância, procurem novamente, de preferência o mesmo profissional, porque se os pais procurarem três ou quatro pediatras diferentes, todos os três ou quatro vão pensar no que é mais comum e não no que é mais raro, que é o caso do câncer.
4: Os dados completos das estimativas de câncer no Brasil podem ser encontrados em gov.br Inca. Reportagem Tiago Marcolim
2: Você, você muito bem informado este é o Fox News Fox
0: News 14 minutinhos para 7 horas o preço da gasolina e do óleo diesel para as distribuidoras vai diminuir nesta quarta-feira hoje de acordo com a Petrobras o diesel vai ficar 40 centavos mais barato eh, de 4,89 caindo para 4,49 o litro um desconto de 8,17% a gasolina deve cair 6,17 0,9%, ou seja, 20 centavos a menos, passando de 3,28 para 3,08 o litro. E a gasolina, ela não era reajustada desde 2 de setembro, quando o diesel não tinha seu preço alterado também, desde 20 do, do mesmo mês. Então, hoje, a alteração é para baixo, pelo menos é o que anunciou ontem a Petrobras redução dos preços. Quando isso vai Repercutir e beneficiar o consumidor nas bombas, aí depende de cada dono de posto de combustíveis. 6h47. E e
5: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um juiz federal do Paraná anulou a multa de 2 milhões e 800 mil que o TCU indevidamente havia aplicado ao coordenador do Ministério Público na Lava Jato Deltan d'Aragnol. 2 milhões e 800 por diárias e passagens durante as investigações da Lava Jato que demandaram muitas viagens. O TCU certamente já leu a Constituição, os ministros do TCU, já, já leram o artigo 127 da Constituição, que diz que o Ministério Público é autônomo administrativamente. Então, quem cabe investigar se diárias ou passagens foram devidas ou indevidas é o próprio Ministério Público e não o Tribunal de Contas da União. Só que os ministros do Tribunal de Contas que votaram contra a Delta Dallagnol devem ter votado assim emocionalmente, porque a maior parte foi citada nas delações premiadas da Lava Jato. Então, foi a oportunidade de uma vingancinha, coisa que os, os eleitores do Paraná julgaram e aprovaram o que Deltan Dallagnol fez assim como boa parte dos eleitores brasileiros que estavam vibrando com a Lava Jato porque estava enfim acabando com a história de que no Brasil o crime compensa só que veio o período de tentar desmoralizar desacreditar a Lava Jato Deltan Dallagnol, Sérgio Moro é o que na Argentina está sendo feito nesta semana pelo presidente Fernandes quando viu que Cristina Kirchner seria condenada a vice-presidente que é pres do Senado e ela foi condenada a seis anos eh, de prisão, só que não vai cumprir porque ela tem imunidade. Mas aí se acusam os promotores, a promotoria, a fiscalia. Aqui também fizeram a mesma coisa. O juiz ao, ao livrar Deltan Dalanel dessa multa absurda, disse que o relator Bruno Dantas não seguiu as recomendações técnicas lá no TCU ao, ao fazer o seu relatório. Bruno Dantas é o mesmo que outro dia disse que é encheu os presídios brasileiros prendendo os manifestantes que estão na frente dos quartéis. Ele pensa que está num tribunal criminal e não num tribunal de contas. Mas, enfim, é uma lição para a gente, fazer a gente pensar a respeito de, afinal, o crime compensa ou não compensa no Brasil? Esse movimento que fizeram contra é, Doutor Dalanhol, contra Sérgio Moro, para justificar outras, outros arranjos. Que fizeram dentro da Lava Jato. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News
2: na íntegra.
0: News. Faltando 10 minutos para 7 horas, vou falar algumas coisinhas aqui da Câmara Municipal de Americana. É, o Diário Oficial da Câmara trouxe ontem uma publicação interessante, merece, acho, uma justificativa do presidente Tiago Martins do PV, porque foi feita uma contratação uh, com uma empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza e copa lá na Câmara, ou seja, tem que limpar banheiro, tem que limpar gabinete, tem que limpar o prédio da Câmara, que é gigante, lógico, tem que pagar para isso e tem que fazer a copa, né? fazer café, fazer chá, servir e tal, tudo certinho. Uh, o contrato que tinha uh, era de R$ 420 mil reais por ano. Agora o novo contrato é de R$ reais e centavos. Aumentou quase 200 mil reais. Não estou dizendo que é ilegal, nada disso, pelo amor de Deus. Mas seria bom o presidente da Câmara explicar por que, que aumentou tanto o contrato anual para a Copa e Faxina lá na Câmara Municipal. Já foi contratada a empresa, se chama eh, HP, Serviços Terceirizados. ok? Vamos ver se a gente fala hoje com o Tiago Martins. Mas tem uma homenagem hoje na Câmara Municipal sete e meia de um nosso colega de profissão, que é Estou.
3: Homenagem Câmara Municipal de Americana a partir das sete e meia da noite, sessão solene para entrega do título de cidadão emérito a Roger Williams da Fonseca. Concessão da honraria foi motivada pelo decreto legislativo de autoria do vereador da 17 sétima legislatura Rafael Macris. Roger Williams nasceu em Americana em 24 de julho de 1983, filho de Nalu Eleonora Boer da Fonseca e Pedro Dorival da Fonseca. Ele tem uma irmã, Jamile Helene da Fonseca. Estudou nas escolas estaduais Ana Maria no Jardim Brasil, onde cresceu e no tradicional Heitor Penteado, na área central da cidade. Cursou elétrica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Eletrônica no Colégio Politec, o que lhe permitiu trabalhar é, desde os 14 anos em empresas como Goodyear, Antiga Ripaza e a Companhia Paulista de Força e Luz. Roger é formado em Rádio e TV pelo Senac São Paulo graduado em jornalismo e pós-graduado em comunicação social, com ênfase em assessoria de imprensa pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. Além disso, possui extensão em comunicação político-eleitoral e formação em assessoria em órgãos públicos. Parabéns
0: ao Roger Williams, que vem narrando jogos aí pela CBN de Campinas, nosso colega, trabalha lá no governo estadual. Roger merece realmente, nasceu aqui, então recebe o título de cidadão emérito. Hoje, sete e meia da noite. Faltando quatro, cinco minutos para sete horas. Previsão do tempo
2: e temperatura. Vox News.
0: Segundo a previsão do CEPAG, do Unicamp, hoje teremos tempo instável, de novo, com possibilidade de chuva forte em pontos isolados aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 28 e graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,12%. O euro vale hoje R$ 5,55. Dólar comercial caiu um pouquinho ontem, queda de 0,25%. Fechou cotada R$ 5,27. Dólar turismo também recuou um pouco e vale hoje. 5h47. Cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro, antes do Keller vir com as balas da polícia, registrar aqui uma vitória política ontem à noite do Dirceu Dalben de Sumaré. Ele já era deputado estadual, foi reeleito no último mês de outubro, mas teve problemas com as suas contas, com a sua documentação e teve a sua vitória nas urnas ameaçada. Recorreu e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ontem à noite aprovaram o registro finalmente da candidatura do deputado estadual de Sumaré, Dirceu Dalbem, validando os 93.397 votos recebidos nas urnas e, portanto, a reeleição do parlamentar para a próxima legislatura. Ele emitiu uma nota ontem à noite dizendo o seguinte, abre aspas... Sempre mantive a fé em Deus e a serenidade e sou muito grato a Deus e a todos que depositaram seu voto de confiança em mim. Seguiremos trabalhando com seriedade, por mais qualidade de vida e justiça social para a população paulista. Como a americana não fez nenhum deputado, vamos com o Dirceu Bem, representante na Alesp, deputado estadual, reeleito para mais quatro anos de mandato. Três minutos para 7 horas.
2: Vox, Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: São 6 horas e 56 e minutos. 4 minutos para 7 horas. Guarda Civil Municipal prendeu um jovem de 19 anos em Nova Odessa por tráfico de entorpecentes. Equipe inspetor Forte patrulheiros Almeida e Rodrigo, inspetor forte nos informando que a equipe estava no patrulhamento na rua Azil Martins, região do bairro Santa Rosa, observou um carro modelo Classic, com aproximação da equipe da guarda, condutor abandonou o carro, correu foi detido nas proximidades na avenida Carlos Botelho durante a averiguação no veículo os patrulheiros localizaram sete tijolos de maconha, porções da mesma droga, pesando cerca de dois kg e quatrocentos gramas. O acusado foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana e autuado em flagrante. Agradeço a informação do inspetor forte da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Tivemos também a prisão de um procurado da Justiça em Santa Bárbara, trabalho desenvolvido pela segunda Companhia do 19 Batalhão, Rua Alfredo Chimite, região do bairro Planalto do Sol. Cabo Elisabeth e Soldado Getúlio abordaram um homem de 43 anos. Através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão no regime fechado. Não foi informado o. O crime que o homem cometeu, ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. São 6 horas e 52 e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas, e hoje começa o horário especial do comércio aqui em Americana, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 10 da noite, e consequentemente o movimento aumenta não só na área central como nos bairros os comércios são importantes também nos bairros aqui de Americana. Polícia Militar reforça o policiamento preventivo. Quem tem mais informações a respeito da Operação Natal é o comandante da primeira companhia do 19º Batalhão, Capitão Augusto. Bom dia.
6: Bom dia, Keller e ouvintes da Vox. Hoje a Polícia Militar está iniciando a Operação Natal Seguro na cidade de americana com o objetivo de oferecer mais segurança e tranquilidade para a população de Americana nesse período de compras aí do nosso final de ano. A operação ela é desenvolvida pela primeira companhia do 11 BPMI, por conta da chegada do período de festas, do incremento da economia, né, pelo pagamento do 13º, expansão também do horário comercial das lojas, o que aumenta aí o fluxo de pessoas nas zonas comerciais de Americana. O propósito é coibir a prática de crimes durante esse período de compras. Diversas modalidades de policiamento da companhia serão empregadas com horários adequados ao horário especial do comércio, além de uma atenção para a nossa diversificação das zonas comerciais em Americana, que não ficam apenas na região central. Né, que são zonas de interesse de segurança pública, locais de interesse de segurança pública espalhadas por nossa cidade devido aí, ao crescimento do comércio né, nos diversos bairros aí, da nossa cidade. Ontem, terça-feira, eu fiz uma reunião com o responsável da Guarda Municipal, presidente da Associação Comercial e Industrial de Americano, o senhor Marcelo Fernandes, juntamente com o vereador Lucas Leoncini, que é membro deliberativo da associação para nós fazermos os últimos ajustes em relação à segurança nesse período. Temos um cronograma de eventos né, na cidade americana relacionados com o Natal, com a nossa região central e alguns eventos em bairros também, né, tudo sendo feito em conjunto com a Secretaria de Cultura e a Associação Comercial. Então, estamos reforçando o policiamento e trabalhando de uma forma integrada com a gama para que todos possam desenvolver suas atividades com mais tranquilidade. Né, e eu deixo também algumas dicas quero, de segurança, que são importantes para as pessoas que vão às compras. Né, algumas dicas simples, né, de sempre estar tá procurando e as compras acompanhado. Efetuar o pagamento, hoje com a facilidade do PIX, ou com o PIX ou com o cartão de crédito, evitando mostrar dinheiro durante a compra, evitar andar com grandes quantidades de dinheiro também, muito importante. Ter cuidado com sacolas, bolsas e carteiras, mantendo sempre de preferência próximo do, do corpo e de preferência também à frente do corpo. Manter também sempre uma das mãos desocupadas, evitar aglomerações, preferir dias e horários com menor movimento para estar tá fazendo as compras. Ter cuidado com crianças, muito importante também, evitar deixá-las sozinhas durante aí as compras, durante o período que está observando vitrines... Não utilizar joias, objetos que chamem a atenção, tomar cuidado também com o telefone celular, evitar usar ele enquanto está fazendo compras. E durante o. caso ocorra né, um furto ou um roubo, ligue de imediato para a Polícia Militar pelo telefone 190 o mais rápido possível. Keller, um bom fim de ano a todos. Contem sempre com a Polícia Militar.
3: Jornalismo Vox agradece a participação do capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 º batalhão da polícia militar, falando sobre a operação Natal Seguro, que começa hoje em Americana. 7 horas e dois minutos. Vox
2: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e dois minutos, ontem o presidente Lula mostrou que tem aí ainda poder de negociação e obteve uma grande vitória política a comissão de constituição e justiça do senado aprovou a tal da pec da transição para garantir o bolsa família projetos sociais são 175 bilhões fora do orçamento é? ele alega ele alegou para convencer aí esse pessoal uh, os senadores que Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não deixou esse dinheiro como deveria ter deixado no orçamento do próximo ano. Reservado, dinheiro reservado. Agora é, foi só aprovado na Comissão de Justiça. Agora isso vai para o Senado, vai para a Câmara, mas deve ser ratificado. E quem traz informações sobre a composição do Ministério de Lula, já que segunda-feira agora tem a, a diplomação... Do presidente eleito, e no dia seguinte ele promete começar a anunciar os nomes,
1: os detalhes com Yuri Hudson. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem comandado uma série de reuniões para organizar a montagem dos ministérios. Nesta terça-feira, por exemplo, o petista se encontrou em Brasília com líderes do PDT de Ciro Gomes, PSB de Flávio Dino e Solidariedade de Paulinho da Força. Na semana passada, Lula afirmou a imprensa ter na cabeça pelo menos 80% da montagem ministerial feita. O coordenador técnico dos grupos de transição, Aloysio Mercadante, se reuniu com o presidente pela manhã. Ele confirmou que o assunto foi a escalação para a esplanada dos ministérios, mas escondeu o jogo. E a montagem, ele quer resolver a montagem da estrutura dos
5: ministérios, porque. Na nomeação dos ministros Você tem que considerar os partidos políticos Que pretendem que, que estarão na base do governo Eles têm pleitos, você tem regiões Você tem que ter participação de mulheres Negros, negras, enfim É, um, é, um, é uma, uma, uma operação bastante complexa Mas precisa ter o desenho dos ministérios pronto que, que Já tem 80%, como já passaram alguns dias Pode ser que tenha um pouco mais já resolvido Mas ele está bastante prudente Em relação a, a, a compartilhar
1: Essas informações e algumas que ele deu para mim, eu não falo. Lula afirmou que deve começar a divulgar nomes dos ministros do governo só após a diplomação, que deve ocorrer no dia 12, na próxima semana. Atualmente, já há alguns nomes cotados e próximos de Lula, que integram grupos de transição. Por exemplo, o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, é a aposta para o Ministério da Justiça. Maria Tereza Campelo é a cotada para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Nesta semana, Lula deve se reunir ainda com siglas menores que o apoiaram, como PV e PCdoB. Agência Rádio Web de Brasília, e Hudson. Vox News. Vox News.
0: Muito bem, vamos lá com algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, como eu havia prometido, sete horas e cinco minutos. Olha só que tem de gente é, brava aqui. O Dorival está dizendo que que ele usa a rodovia Ivo Macris todos os dias, e se não houver uma fiscalização para coibir as carretas que passam por ali, a rodovia ficará destruída em menos de seis meses. Obrigado, meu caro Dorival. Também aqui temos uma mensagem enviada pelo Du Bolognese. Resumidamente, é o seguinte, eu fiquei meio impressionado também. Ju, sou o Eduardo, morador da, do Vale das Nogueiras, em Americana. No ano que vem, minha filha vai estudar no CIEP do Zanaga. E minha esposa foi fazer a matrícula dela. Já deram a lista de material escolar. Ele passou a lista para mim aqui. Eu achei extremamente exagerado. Tem 20, 23 itens. É, o que cada aluno tem que levar. É, 700 folhas de sulfite, 20 lápis de escrever, 7 cadernos, capa dura, 9 tubos de cola. Caramba, é cola, hein? 4 caixas de lápis e 10 borrachas e vai embora. Eu não sei se é normal isso, mas em todo caso está feito o seu... Registro. Também aqui uma manifestação do Ellen Pineda. Uh, Ju, não temos uma gota de água às 72 horas aqui na rua Ângelo Cola, 82, no bairro Machadinho. O nosso ouvinte aqui também reclamando. Esse está ansioso, hein? O Carlos Antônio Miller. A obra lá no portal é para terminar em abril do ano que vem. Ele cobra toda semana a gente aqui. Ju, conforme está, como está o andamento da reforma do portal? da entrada americana. O Chico vai sair da Prefeitura e não vai terminar a reforma. É muito lento. Calma, meu caro amigo. A, a obra tem que terminar em abril. A previsão é abril do ano que vem. Mas está feita a sua cobrança. Daqui a pouco se der tempo, mais manifestações dos nossos ouvintes. Fala aqui rapidamente sobre a Copa do Mundo antes do Alexandre Garcia. Ontem, os dois últimos jogos completaram as oitavas de final. Aliás, dois jogos surpreendentes. Portugal o técnico tirou o Cristiano Ronaldo, colocou no banco e o rapaz que entrou no lugar dele, tem 19 anos, fez 3 gols. Portugal 6 a 1 na Suíça. Lembrando que o Brasil ganhou da Suíça por 1 a 0 na marra, né? no sufoco. E Marrocos e Espanha empataram 1 a 1, mas nos pênaltis Marrocos fez 3 a 0. A Espanha errou muitos pênaltis e está fora da Copa do Mundo, a campeã de 2010. Então as quartas de final ficaram assim. Depois de amanhã, sexta-feira, dia 9, meio-dia, Brasil e Croácia, 4 horas, Argentina e Holanda. Sábado, dia 10, meio-dia, Marrocos e Portugal, 4 horas, Inglaterra e França. Em americana são 7 e 8.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News, conversando com produtores agrícolas do vasto centro-oeste, grandes produtores, e, e gente também de comércio de máquinas agrícolas, de indústria, da agroindústria. Foi uma conversa longa com muita gente. Eles me contam que está tudo parado, porque sabem que o juro vai aumentar e querem saber o que podem investir, o que podem comprar o que podem plantar, o que podem fazer o que não podem fazer porque com essa PEC furateto o desequilíbrio fiscal vai provocar alta de juros provoca inflação também, a taxa básica de juros vai ter que subir por causa da inflação, o custo do dinheiro vai aumentar ao mesmo tempo em que o governo vai precisar lançar papéis no mercado vai aumentar a dívida pública é um uh, é um círculo vicioso o desequilíbrio fiscal que manteve a inflação em torno de 5% né? e as contas públicas superavitárias né? e a consequência do estímulo à produção agrícola fez com que a balança comercial fosse positiva, superavitária, o que torna superavitárias também ah, as contas no exterior né? ah, do balanço de pagamentos. É, tudo faz parte é, de uma origem em que o gasto público ocasiona o desequilíbrio é, do dinheiro que está no nosso bolso pessoa que ganha 200 é, no dia primeiro pode chegar no fim do, do mês e está com 180 no bolso não sabe por quê. Né? o dinheiro dele perdeu o valor. É isso, eu estou comentando isso enquanto o Senado se ocupa com a PEC de furar gastos. Vai ser difícil depois na Câmara. Na Câmara são necessários 308 votos. Tem o Arthur Lira para negociar de forma a ficar com muito trunfo na mão pelos dois anos em que ele vai permanecer presidente da Câmara. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques
2: da polícia. No Fox News. Fox News.
3: 7 horas e 10 minutos. Um crime de repercussão aqui no estado de São Paulo. Crime de repercussão nacional, porque algumas imagens foram divulgadas em aplicativos e celular, em redes sociais. Foi a morte do empresário Sérgio Eduardo Aparecido Fágio da Costa, de 43 anos, ontem à tarde em Rio Claro essa ocorrência movimentou equipes da Polícia Militar de batalhões aqui da nossa região, inclusive o BAEP, o décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia da PM de Piracicaba, que atua também aqui na área de Americana, foi para a cidade de Rio Claro, já que havia informação que criminosos envolvidos nesse homicídio poderiam estar em um canavial. As imagens eh, mostram o empresário, em um veículo modelo Silverado, estava é, parado devido à sinalização do semáforo na estrada dos costas, no Jardim das Palmeiras, quando ele, ao tentar sair, foram disparados é, vários tiros de um carro modelo Onix. A imagem mostra a caminhonete que o motorista perdeu o controle e bateu contra uma placa ainda de um comércio, na sequência mostra um criminoso correndo, efetuando vários disparos de fuzil, provavelmente calibre 552, contra a vítima ainda, o atirador abre a porta do lado do motorista e efetua outros disparos de uma pistola. A vítima foi atingida por vários tiros e faleceu no local o carro modelo Onix utilizado eh, pelo atirador foi encontrado ainda na área rural de Rio Claro ontem o delegado seccional Paulo Adiche que foi prefeito de Limeira inclusive eh, concedeu entrevista falando a respeito da investigação pelo que consta o homem que morreu tinha antecedentes criminais houve o um cerco lá no canavial em Rio Claro mas até o começo da madrugada não havia informação da prisão é, do atirador e também do motorista envolvido nesse crime. O homicídio doloso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Rio Claro.
2: Sete horas e treze minutos. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Ontem a sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, que agora vai concorrer com a da Americana, porque tem vereador gênio aqui em Americana querendo mudar a sessão de quinta para terça-feira, mesmo horário da sessão lá de Santa Bárbara, vamos disputar, né? Quem tiver a pauta melhor, a imprensa vai. Então é o fim do mundo. Num período de eleição municipal, que são os próximos dois anos, o vereador que precisa aparecer na mídia acaba querendo dividir com Santa Bárbara do Oeste, o espaço na mídia que é não é tão grande assim, mas tudo bem, isso é uma outra história. Os vereadores estão muito preocupados com o problema do hospital Santa Bárbara. Muitos se manifestaram ontem: atraso no salário, não pagamento da primeira parcela do 13 terceiro. Os vereadores que defendem e são da base de apoio do prefeito Rafael Piovesan dizendo que os repasses estão da prefeitura para o hospital Santa Bárbara estão Uh, corretos, em dia, tudo certinho, e eles querem uma explicação, querem que o provedor, o diretor principal do Hospital Santa Bárbara vá à Câmara Municipal daquela cidade e explicar o porquê do atraso para os funcionários. E pior, teve vereador que levantou a possibilidade, seria bom até o hospital explicar, que os médicos receberam salário 13o e os funcionários não. Estamos acompanhando e vamos aguardar aí novos passos dessa crise na saúde de Santa Bárbara do Oeste. 7 e 15
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Motorista morre e criança de cinco anos fica ferida após colisão entre caminhão e carreta na rodovia dos bandeirantes. Gasolina terá redução de preço a partir de hoje. TSE confirma a reeleição de Dirceu Dalvém. Novo contrato de copa e faxina na Câmara de Americana. Vai custar 638 mil reais. Comissão do Senado aprova a PEC da transição para pagamentos de projetos sociais. Últimas vagas das quartas de final ficam com Portugal e Marrocos. Americana pede José Aparecido Castilho e Santa Bárbara pede Álvaro Correia.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.